0: За два дня нации не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусские. честность. Это не национальная
1: Протягиваем, шукать, промаулять, намацовать белорусскую национальную идею. Усім прывітаннем. В эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацоваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучы ў студыі Зміцер Лукашук, а мой сённяшні госць, з якім мы будзем намацоваць нацыянальную ідэю, палітычны простаўнік руху супраць, Дмітрый Шчыгельскі. Добрый день, спадар Дмітрый. Прывітанне. І як заўсёды, я чакаю
0: пытаннічка.
1: Yeah. <laughs> Безумовно буде И скажите мне все-таки, политичный проставник Ти вас по... Міцынскай варта было ж усё ж такі прадставіць прафесію.
0: Не, не, трэба прадстаўляць па палітычны прадстаўнік, таму што зараз ёсць значна лепшыя спецыялісты. ёсць вельмі цікавая дзяўчына ў Маскве, якая каментавала гэтае пытанне. Я зараз не узгадаю, я учора казаў Балаганова пра артыкул, які напісаў беларускі лекар-психіатр, психоаналітыку Зеркалі. Ён уже некалькі артыкулаў надрукаваў, так дакла... што касаецца паسيхалагічных аспектаў падзей, якія ў нас адбываюцца. Я думаю, што лепш звяртацца да іх па гэтых пытаннях.
1: Ашкада, таму што я хацеў менавіта як да, э, психиатра можа вот да вас звярнуцца і спапытаць такую тэму, а ты патрэбна беларускаму грамадству, нацыянальная ідэя.
0: Я ўпэўнены, што любому грамадству патрэбна нацыянальная
1: ідэя. Ведаце, я вот адразу вас перабью, мы тут днямі запісвалі, э, праграму з выкладчыцай італьянскай мовы, сябрам Карднацыйнай рады Наталі Дуй праграму я наведаце сказала якую фразу сказала а мы тады станем нацыяй калі перастанем шукаць нацыянальную ідэю згодна з гэтым ці не ввогуле мы нация ці не
0: ой доброе пытанне я апошнія 20 год сабе яго задаю даволі часто ну можа раз на два-3 месяцы як мінімум Наталія выкладчыцца італьянская мову якая некалькі разоў была на сутках осеньдав я чарговы раз выпусцілі вельмі цікавы цікавая асоба, мне падаецца вельмі моцная жанчына. Я глядзеў за тым, што з яе адбывалася, чытаў яе інтэрв'ю таксама. вельмі ўражаны і ведаеце, Чаргговы прыклад таго, што ў Беларусі жанчыны, як мне падаецца, часцей за мужчын бываюць такімі моцнымі. Ну як бы у добрым сэнсе ўпёртымі і вось якто -та так адбываецца, не ведаю чаму, но беларускія жанчыны яны вельмі адрозніваюцца ад жанчын там з іншых нацый яны цягнуць яны тягнуць с'ю, яны цягнуць дзяцей, Я націю, я протэсты, ось, э яны цягнуць нацыю, яны цягнуць пратэсты, і вось нашы нашая жанчыны, яны вельмі спецыфічныя, і таму яны, наверное, лепшыя ў свеце, таму што з аднаго боку яны як бы мягкія, яны добра разумеюць мужчын, яны добрыя для сям'і, добрая гаспадаркі і гаспадарні. Як правіла. Але вось калі да беларускай жанчыны нешта вось робіцца прынцыповае, тое што яна лічыць, датычыцца да жыцця, да справядлівасці, яна ўпіраецца і пераламаць яе вельмі цяжка.
1: А наконт вот сё ж такі, вы сказалі, я даўна собе 20 гадоў задаю пытанне наконт нацыі ці не, вы знайшли адказ на гэта Не. А цікава чаму? Так, штому чому... гэта пытанне такое складанае, вот менавіта для беларусаў, здаецца, усе вызначыліся. Мы што? І праўда, як это казалі, спознёная нацыя. Хоць і за всё так. А можа наўты не нацыя, проста. А, а можа споз... наўты не нацыя, проста спознёная нейкія.
0: Я не ведаю адказана гэтае пытанне, але я лежу, што нацыянальная ідэя тым не менш абсолютно патрэбна, таму што выглядзіце, вось, вось прыплылі гэтыя там першыя перасяленцы ў Амерыку з розных месцаў. Яны былі нацыяй, не яны не былі нацыяй. яны нас раззначылі на розных мовах, яны мелі розныя вераспавіданні. Ну, канешне, там было больш пратэстантам, але былі не толькі пратэстанты. Тым не менш, нацыі яны зрабіліся пасля таго, як мне здаецца, як гэтую нацыянальную ідэюс сформулювалі і не толькі сформулювалі, але пачалі яе захішчаць. Гэта вайна за незалежнасць. Пры тым, ведаеце, гісторыю шпішуць пераможцам. Але ну я не скажу, што я велікі спецыяліст по всей за незалежнаць, але я вельмі цікаюся тым, што адбывалася ў Нью-Йорку. Там была адна з такіх великих бітв, дзе Вашингтон камандываў, вельмі дрэнна камандываў Рэдхоку. Гэта так званая отсуда на гудзоне. І все доследжыкі пішыць, што прыкладна было 50 на 50. 50 адсоткова насельнецва Нью-Йорка было за англічан лаялісты так званыя, а 50% было за тое, каб гэтую незалежнасць дабыць. І гэта не было тое, што все ў адзін дзень прачнуліся і сказалі: "Вось гэта наша нацыянальная ідэя, вось мы за гэта будзем змагацца, гэта наша нацыянальная мара". І, ну,
1: тым не менш не падаецца, што менавіта гэтае мара нацыю зрабіла, палітычную нацыю. А якая яна все ж такі мара ці ідэя амерыканская? Ой, слухайте, гэта пытанне на, всю... <пытання> на всю гадзіну. Можа, давай Не, ну, так, а лозунгам нейкім можна это ўсё выказаць? А... Ну, вот як град... што французская нацыянальная ідэя гэта свабода, роўнасць, братэрства. А амерыканская?
0: А... Амерыканская гэта град на холме. Гэта не нацыянальная мара пра тое, што вось домік, машына і ўсё остальна, гэта такі узровень больш нізкі. І дзесь мы падыходзім да таго, што ёсць нацыянальная ідэя. Гэта э, тая краіна, якая, як лічыць амерыканцы, несе ідэалы свабоды, ідэалы дэмакратыі, ідэалы адказа ад э, там, як гэта называецца, калі там розныя ёсць єсть... Крысцяні, духавенства, аристократы, калі ўсё ровныя. Ад, ну, 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 як гэта называецца? Вот. Ладно. А, тым не менш, калі адказваюцца людзі ад титулов, ад сословій, ад сословная грамадства выскочыла з главы. І нават калі вы возьмеце прысягу на грамадзянства ў Злучаных штатах, то там ёсць такія словы, што я адмаўляюся ад сваех усіх сваіх тытулаў. Я я больш не буду ніколі казаць, што я кароль, што я граф, што я дворянін, што я нехта яшчэ, я просто грамадзянін. Значыць, гэта першае, а другое гэта таксама тое, ну, Америка да сих пір так лічыць, і менавіта на гэтай нацыянальнай ідэі узніклі узніклі Злучаныя штаты. І Ось тое, што, як мне падаецца, я хацеў сказаць пра Беларусь, што сапраўдная нацыянальная ідэя, яна не толькі і не столькі пра нацыю, яна цывілізацыйная. Гэта не тое, што для сябе, унутр сябе нацыя дае, а тое, што нацыя можа даць цывілізацыі. Тое, што мы прапануем іншым нацыям. Пра з нас, магчыма, нашай тэрыторыі, магчыма, пра з нашу культуру, магчыма, пра з нашу палітычную сістэму. Конечно, яна працуе і ва ўнутр, але яна павінна працаваць і звонку, прапаноўваць нешта іншым нацыям, як прыклад, і як магчымасць. І вот я глядзеў, не скажу, што я глядзеў все пера пер, перадачкі, якія былі, але тое, што я паглядзел, там все пыталіся казаць пра народ, э пра тое, што мы ўсе э пра гісторыю, пра шукаць у гэтым нешта, значыць, па-першае, нацыянальная ідэя гэта не пра прашлое, гэта за заўседы пра будучыню. Угу. Mm -hmm. канешне, мы нам трэба разумець, што было у мінулым, але не адмежоўваць себе мінулым. И
1: другое гэта про тое, что мы можем дать не только себе, але всему свету. А э белорусы хочуть вось так вось э вылезти со своего блиндожу, мы ж кажуць партызанская нацыя. Сидим у леще, схаваўшыся вот у земляночцы, э там тушодочку тихонечко разагрываем, а тут дать соседу ништо. Это бульбочку со шкваркой. Да, да. А не тушоночку. Ну, no, и e... З аднаго боку, з другого боку, паглядзіце, вот мы пагадзіліся з тым, што ўсё ж сакі нацыя, э, але яшчэ кажуць, беларусы гэта, ну, як как бы, нашчадкі тых, хто выжыў.
0: Я разумею тое, што вы кажэце, што пасіонарных выбівалі або пасіонарных выціскалі, і мы гэта бачым зараз, пасіонарныя або забітыя, або сядзяць або вымушаны з'ехаць, або тыя, хто засталіся, яны вымушаны маўчаць і
1: рабіць выгляд, што яны такія як усе. Усё гэтую сітуацыю прыняць нейкую думку, што мы тут павінны яшчэ і нешта сусвету даць.
0: Я вельмі не люблю мы. Давайце так, вось я б хацеў пачаць з таго, размову пра нацыянальную ідэю, што для мені асабіста нацыянальная ідэя. Таму што калі вось гэтая размова пачынаецца, мы, усе нацыі, Ну, вы же не обошли всех белорусов и не можете обойсти, не испытались у кожных, а что для себе, а что не для себе» мне падаецца, што нацыянальную ідэю можна спрабаваць фармуляваць, калі кожны кажа: "Вось для мяне асабіста нацыянальная ідэя такая. Магчыма, яна спадабаецца іншым. Магчыма, не спадабаецца. Магчыма, скажаць, што гэта зусім дурасць, што гэта не магчыма, што гэта якіта мара". І больш зато я б сказаў, што нацыянальная ідэя гэта адначасова і нацыянальная мара. Тая, яка... І, і нам вельмі патрэбна мара. Нам трэба марыць, таму што, калі ёсць мара, ёсць разуменне для чаго ты жывеш, для чаго ты змагаешся. І нешта... Мара гэта экзистанцыйнае. Гэта тое, што больш за тваю жыццё, і што дае сэнс твайму жыццю. А калі гэта просто які-то технологічныя рэчы, ну, аны ёсць, іх нема, і што? Гэта, гэта, гэта не экзистанцыйная рэчы.
1: А калі мары, якія даюць сэнс тваему жыццю, гэта ось, ну, бульбочку пасадзіць, дзяцей вырасціць і вывучыць, ну і не больш за тое.
0: Гэта не мара. Гэта праграма біялагічнага вызывання э гэта ну о чым гэта адрозніваецца ад жывёла. Тоесць я не кажу, што гэта не важна, гэта важна. гэта первы ўзровень перавіды маслаў і ўсе гэтыя патрэбы павінны быць забеспячаны, канечна. Но гэта не мара, гэта пра біялагічнае, а
1: не пра экзістэнцыяльнае. Ну, обра давайте не будемм казаць мы будемм казаць я ну ў дадзеным выпадку вот вы Дмітрый шчыгельскі калі мы кажам мы пакуль не фармулюем не выцягваю я з вас А давайте фармуляваць цікай Чы, Я хочу перад гэтым яшчэ некаторыя нюансы высветліць Мара на якой мове. Немаю вы ведаеце, ведаеце, чаму я спатаўся гэта? Таму што да пача я адкрыў сакрэт. Да пачатку нашай вот гэтай размовы, запісу, э, спадар Дмітрый сказаў: "Я буду гаварыць па-руску". Мне можа быць прасцей будзе вот так вот выказаць усе свае думкі, усе нюансы, усе там колеры, капот, яна заіграла мая нацыянальная ідэя. А пачалі гаварыць і гаворыць па-беларуску. Гэта падсвідома? Гэта аўтаматычна, таму што калі да мяне звяртаюцца
0: па-беларуску, я, наколькі мне падаецца, трасяню, канешне, шмат,
1: але лед па-беларуску, ну, вы як звернуліся па-беларуску, як та не задумаўся, пачаў адказваць па-беларуску. А дамары ўсё ж такі гэта мае дачыненне на якой мове яна будзе фармалізавацца?
0: Я не ўпэўнены, таму што я не лечу, што можа самы асноўнае. Ведаеце, мы все кажуць, вось, расійская мова гэта дрэнная, она пагражае беларускай. Я гэта часто чую ад наших ультранацыяналістаў, скажам так. Я разумею, з вялікай павагай да іх стаўлюся, але яны не разумеюць, што зараз, сёння, Беларусі пагражае не расійская мова. Беларусі пагражае ангельская і китайская мова. Таму што, ну, што расійская мова зараз гэта, ну, мова як мова, такая же, як, я не знаю, вьетнамская, якая-небудзь,
1: суохіль, яшчэ нешта. Э, гэта Не сусветная мова, якая суахілія, это не тая мова, на якой 95сот беларусаў не
0: Не, я разумею, я пра іншае, пра тое, што мова робіцца мова гэта сродак камунікацыі. і яго ўплыў ён залежыць ад таго, што на гэтай мове ёсць. Калі на яе ёсць тэхналогіі, калі на яе ёсць ідэі, калі на яе ёсць бізнес, калі на яе ёсць перспектыва, вось тады гэтае мова робіцца моцнай. Гэтае мова зробіцца сродкам экспансіі. Прычым не дурной расійскай тэрытарыяльнай экспансіі, а экспансіі ментальнай, што значна больш горш. І сёння я бачу толькі две мовы, якую такую экспансію вядуць у свеце гэта ангельская і кітайская тое, што беларусы, шмат беларусаў размаўляюць і думаюць перш за ўсё і на расійскай, я не лечу, шо гэта пытання, што гэта вялікая праблема или вялікая пытання, таму што там нема, та ў расійскай мове сёння німа таго патенціала, каб быць настолькі прывабнай, каб перабіць китайскую або ангельскую. Боль за тое, тое, што для значнай часткі беларусаў расійская мова родная, ну, ну родная і родная. Акрамя таго, ну, давайце памарым. Я лечу, што гэта не зусім мары. Война Иди российско-украинская. Я вельмі спадзяюся, ну вось вельмі-вельмі спадзяюся. Першы раз за 25 з 94 -го года, колькі там прашло 27, у меня з'явіўся гістарычны аптымізм. Таму што у нас, ну, гэта не гаранты, але шанец, што Расія атрымая паразу, што Украіна пераможа, і у Расіі можа быць великая крыза. І я вельмі спадзяюся, што Расія можа распасцца. І тады узнікае пытанне адміністрування в вобласці. Ну, нагадаю, што першая сталіца БССР – город горад Смоленск. Нагадаю, што Смоленск гэта гістарычна беларускія тэрыторыя, чаго мы дільны адмаўляцца ад гэтага. Калінінградскай вобласці. І калі што што трэба будзе рабіць з гэтымі людзьмі і Я разумею, мне скажуць: "А, там маскалі, яны дрэнныя, навошта яным патрэбны?" Але гэта таксама нашае людзі, і з і з імі трэба будзе размаўляць па-расійску, таму зусім усім адказваюцца ад расійскай мовы і лечу непатрэбным. І скажуць зараз: "Завірае, марыць, э, фантазуе футаролах, э, всякая фігня", да, я разумею. Але 20 год... э, Больце 20 год я казаў, што геопалітычным адказам для Беларусі являецца Балта-Чарноморскія звяз Інтермариум. Ну, можна там па-розному гэта фармуляваць але сутнасць разумела ўсім. І зараз мы бачым, як Брытанія, ну, не зусім Балта-Чарноморскія, але, як яны кажуць, моря і Павночного моря, і Міжморія, і вельмі жаль што зараз у гэтай ініцыятывы нема Беларусі. І я лічу, што задача усіх беларусаў, свідомых, нават Лукашыстаў, пропіхнуць у Беларусь у гэтую ініцыятыву, таму што гэта адзіны гарант для нашай бяспекі ў будучыні. І вось калісці 20 год назад гэта была мара. 5 год, 7 год назад я пра гэта казаў, мне казалі: "Ну, слухалі так, ну, як бы, але потом, як ней зараз вось разгледзіце. У пасля пачатку гэтай вайны мне пачалі тэлефанаваць украінцы, з якімі я камунікаваў у 15 16-м годзе, і казаў, што адзіны гаранты для Украіны гэта балта чорнаморскі збес. Яны казалі, мы цябе слухалі, ну, мы цябе паважалі, мы не хацелі цябе казаць, што ты нам падаешся дурнем, які якіхут фігню тут марыць, а вось зараз, калі пачалася вайна, мы зразумелі, наколькі ты быў прав. Мы зразумелі і пабачылі, як нам дапамагаюць, хто нам дапамагае. І мы бачым, што сапраўды ты быў прав. Так што, ну, магчыма, тое, што я кажу зараз, выглядае сёння як
1: фантазіі, мары, галюцынацыі, але пабачым, што будзе праз 10 гадоў. Давайте давайце вот ж такі перш, чым мы там больш сур'ёзна і глыбока будзем разважаць на тэму, як мы будзем інтэграваць у беларускае грамадства жыхароў Смоленскай і Калінінградскай і Калінінградскай, да пагаворым, а як мы будзем інтэграваць ці як мы будзем склеіваць разбітое па вот этой вот мяжы біты і той, хто біў, беларускае грамадства. Understanding and reconciliation.
0: Панімані і приміряні. Такой опыт ёсць в ЮАР, такі досвід ёсць у руандзе такі досвід ёсць у шмат яких... Ну, не шмат, ну, в Украинах, якія прайшлі чыраз праспадобныя праблемы, Калі грамадства было расколатэ, прычом расколатэ ў Уруандзе значна больш, чым нашы, напрыклад. <кху> Там геноцыд страшэнны, тым не менш гэтыя праграмы працуюць. Яны не заўсёды працуюць лёгка, яны не заўсёды працуюць ідэальна і хутка, але яны працуюць і іншага выцця я не бачу. Акрамя таго, ставлення да гісторыю. А ведаеце, ёсць такая ідэя, што у гісторыі ёсць такія этапы і праблемы, якія, як язва, называю, які, якія крана. І ў іх не трэба каваряцца, іх не трэба лезці туда пальцамі, пасыпаць солію перцам, а трэба даць ім зарубцавацца. І для гэтага вось мы вертаемся да мары і ідэі, яна должна быць не пра мінулыя, а пра будучыню. І калі мы больш будзем канцэнтравацца на будучыні, то гэта можа быць таксама адным з элементаў того, як склеіць, і я абсалютна пагоджуся шмат Шматразоў пра гэта казаў, што стратэгічна для нас і для Лукашэнка. Ну, для Лукашэнка хутчэй за ўсё не, і таму што для яго ўлады гэта все, што там будзе з краінай з народам, яму па вялікім рахункам наплеваць. Але для Лукашыстаў, або для той часткі грамадства, якая падтрымлівае Лукашэнка, гэта ж таксама беларусы, з большага. Гэта ж таксама на грамадзяне нашай краіны. Для іх гэта таксама праблема, і
1: пераодолеваць гэта прыціса. вы так вот некалькі разоў сказалі пра тое, што э, пра будучыню трэба ўсё ж такі больш нацыянальнай ідэі гэта пра будучыню, і тут я з вами згодны, нават калі пачытаць у Вікіпедыі вызначэнні, якія там ёсць, всё пра будучыню, але Даже те наши гости, которые які якую увагу надавалі гісторыі традыцыям культуры яны казалі што гэта падмурак Як вы думаеце, у ну, для вас наколькі гэта сур'ёзна і значны падмурак ці ўсё ж такі вы думаеце, што ну падмурак можа быць іншым гэта падмурак А калі але
0: калі высветляцца слухайте, ось у вас ёсць стары будынак у яго ёсць падмурак вы вырашылі вось падмурак захаваць а адбудаваць новы будынак Зрабілі праект і бачыце, што якае-ты частка старога падмурка, ну, не падыходзіць. Трэба яго змяняць. Значыць, вы будзеце яго змяняць. Я падходжу да гэтага вельмі утилітарна. Тое ж, канешне, гэта трэба ўлічваць.
1: Канешне, гэта. Што маў... са старого падмурка вы вот выкінулі?
0: Я не ведаю зараз, што б я выкінуў са старога падмурка. С... гэта пытанне, на кое я не гатовы адказаць, вось зараз, э дадзены момант тому што трэба аналізаваць вельмі шмат мы пакуль э, не зрабілі праекта не нічога не абмеркавалі па праекта уже пытаемся казаць што выкінем с спаборурка можем і пададзе паглядзім а... больш за тое яшчэ раз гэта моя маё бачанне нацыянльй ідэі Мачыма яно асабіста маё і магчыма гэта я адзін з 9 мільёнаў 400 тысяч для каго гэта з'яўляецца нацыянальная ідэей калі гэта так так нема чымаго абмяркоўваць то
1: Чаму? Мош быць такое, што ну, так адзін, адзін выказаў А потым яно пайшло і а, ну мы пакуль яшчэ ее не абмеркавалі
0: нават не агучылі <соць> Давайте агучым. Давайте агучым Значит, я лічу, что э, першае чаго не хапаю сучасным свеце гэта свабода. Як не дивна, гэта будзе гучаць.
1: Гэта кажа чалавек, які прыехаў з Азлучаных
0: штатаў. І ў Злучаных штатах не хапае свабоды. І гэта вельмі заўважна за апошнія 20 гадоў, якія я там жыву. Свабоды робіцца менш. Прычым, гэта па-першае, свабода думкі Свабода слова і свабода даследавання, таму што для таго, каб былі якія-то словы, патрэбна думка. Але, ну, свабода гэта просто прыгожы тэрмін. Але калі мы кажам пра прыкладны аспект свабоды, гэта свабода даследавання. І мне падаецца, што глядзіце, у Беларусі нема нафты, нема газа, няма алмазаў, нема, нема металаў. Ёсць калій, ну, колькі таго калія, і жыць краіна на гэты калій не можа, гэта відавочна. І асноўнае пытанне на будучыню, вось, а за счёт за, за якіх з якіх рэсурса будзе існаваць гэтая краіна. Трэба плаціць заробкі настаўнікам, трэба лекарам плаціць заробкі, войска трэба фінансаваць і гэтак далей, і так далей. І пенсіянерам пенсіі плаціць. Пажадана дастойныя, каб яны маглі на іх не выжываць, а больш-менш прыстойна жыць. На гэта патрэбны грошы. Адыная крыніца грошай, якую я бачу ў Беларусі і для якой ёсць падставы, гэта навука. Як гэта не будзе дзіўна гучаць. Пры гэтым сучасная наука патрабуе аграмаднага фінансавання, нават калі весь бюджет Беларусі пойдзе на фінансаванне навукі, гэта не аб чым. У параўнанні з тым, што на даследаванні зараз накіроўюць ведучая карпарацыі. Што мы можам зрабіць? Мы можам зрабіць дать гэтую свабоду думкі, свабоду слова і свабоду даследавання у тым ліку на заканадаўчым зровні у тым ліку, у тых галінах эканомікі, на якія рынак не несфармуляваны. І такім чынам прывесці на тэрыторыю Беларусі гэты смартнацыянальныя корпорацыі з іх даследавання. Акрамя таго, калі мы сёння кажам пра будучыню, мы ўсё час кажам пра геаграфію. Гэта прастора, гэта важна, але кроме геаграфіі існуюць іншыя вымірання. гэта інтэрнэт-выміранне. гэта штучны інтэлект, гэта нанотэхналогіі, якія узнікаюць. І ўсё гэта тыя часткі сучаснага жыцця усяго чалавецтва, у якіх свабоды вельмі бракуе і якая вельмі абмяжоўваецца. Значыць, там нравицца мне Трамп, падабаецца, не падабаецца Трамп, але паглядзіце, што адбылося са свабодай слова для Трампа, або для тых, тыго яго ў той жа Амерыцы. Паглядзіце, што адбываецца са свабодай даследаванняў у тых жа злучэных штатах. Погледзіце, потому патому што што значыць свабода даследавання? Гэта значыць, усё даследаванне існуюць у тым ліку на гранты, а атрымэце гранты на непаліткарэктныя. А паспрабуйце мысліць непаліткарэктна, а гэта ўжо значыць не свабода, і гэтага бракуе на Захадзе. Я не кажу пра Европу, ўсё яшчэ горш. А на ўсход, на Кітай. Там таксама ўсё зусім не добра. Ну пра Расію казаць, там ужо там дубовая кара, праваслаўе, І ўсё адстатне. Такім чынам, нам не хапае гэта, усяму чалавеству не хапае свабоды, і яе трэба даць. І не просто свабода ради свабоды, каб был прыгожы тэрмін, прыгожае слова, а ў тым ліку прыкладным сэнсе. Гэта першы складнік. Другі складнік з мейго пункту гледжання это то, чаго не хапае беларуса. Вось, я шматскім размаўляў, мне пішуць людзі з Беларусі даволі шмат і пішуць э на супраціў. І ёсь ціка, ну, як вам сказаць, нікатурай лісты вельмі просты, нікатурай складаны, нікатурай короткі, але тое, што я бачу агульнага, што людзі, ім не хапая дастоянства. Таго, каб забыла дастоянства, як будзе па беларускі. Годнасті. Годнасті, шляхэтнасті. Па вагі. То есть, вось чалавек павенен быць абароненый Яго годнаць абароніна ўсімі сродками. Гэта і суд, гэта і СМІ, гэта раздзелення уладаў, і гэта просто адносіна ядзін да аднаго. За што выступалі беларусы, і што больш за все абурая беларусав. Гэта віць нават не тое, што Лука прыписаў сібе выбары і выиграў. А тое, пасля чаго пачаліся протэсты. Не пасля абвісшэння вынікаў, а пасля таго, як годнаць десятка тысіч беларусаў была просто растоптана праз гэта збіцце збіцё на акрэсці наскатаванне на прас, і І э, людзі вельмі-вельмі жадаюць гэтай годнасці, каб яна была забеспячана. Я лічу, што гэта другі складнік, які вельмі важны і які вельмі звязаны са свабодай насамрэч, таму што чалавек, у якого няма годнасці, ён не можа быць свабодным. гэта павінна быць яшчэ і свабода ад страха, свабода ад паследовання, свабода ад галода і свабода ад нешчыты. І вось гэтыя складнікі яны таксама даюць годнасць. Ну і ттрецяе тое што можа быць і для нас і можа не для ўсяго сусвету а для рэгіёна і тое што можа быць некалькі не зусім для мяне таму што я больш правы па сваіх перакананнях але тое што як мне падаецца у характары беларуса ось тое пра што мы казалі пра падмурак гэта солідарнасць Мы бачым як пачала проявляляться солідарнасць кавіду, як яна проявлялялась падчас э Як яна напрацую зараз, і тое, што гэта натуральна для беларусаў. І калі нават вы паглядзіце ўстаўныя граматы БНР, вы бачыце там вельмі шмат сацыялдэмакратычнага. А калі вы паразмаўляеце з беларусамі, асабліва з простымі беларусамі, то я бачу, што шмат кому падабаецца менавіта мадэль Скандынавіі, дзе ёсць сацыяльныя гарантцыі, і дзе вельмі шмат сацыяльнай салідарнасці. Ну гэта салідарнасць для Беларусі, унутры Беларусі. Але салідарнасць наружу для рэгіёна гэта ўсё той же балта-чарнаморскі звяз які только па моихіх глубокіх перакананнях і можа забяспечыць
1: бяспеку Беларусі ў у перспектыве Вось і вся то есть свабода годнасць солідарнасць Сслухайте ну нават ну па першае вот у тлумачэнні ваша падача, абсолютна адпавядаюць і как бы на вот супраціву ніякага Выбачайте за это. такую не выклікаюць, а з другого боку і гучыць прыгожа. Свабода, годнасць, салідарнасць.
0: Ну, яно галоўнае, каб не гучала прыгожа, яно галоўнае, каб заходзіла, а, і яно галоўнае, каб працавала. Я лічу, што яно менавіта ў Беларусі з улікам падмуркоў які ёсць, ён спрацуе, Тому што, мы можам казаць, давайте возьмем амерыканскую мадэль. Вось паглядзіце, у Злучаных Штатах цудоўна развіваецца бізнес. Мы бачым, што інновацыйныя корпорация ў злучаных штатах Google там илон Маск што там у нас Facebookейсбуйкро Microsoftфт усё ў злучаных штатах як бы но гэт, ну, там салідарнасці не шмат скажем шыра, там індывідуальнасць і мне асабіста можа гэта і падабаецца але не заўсёды не ва ўсім Напрыклад як казаў зісер мы з імкасьці размаўлялі я не ведаю ну, гадоў сім назад. Я ему сказал: "Юр, вот ты не съезжаешь?" Он сказал, что, ну, иммиграция гэта... Э, это был тот период, когда ходили плётки, что там великие грошы пропонавали за тутбай. Ну, памятаете, наверное. Да. Я говорю: "Ну, продай да съездь на восток". И он кажа, что иммигра как я он мне отказал дословно. Иммиграция это не решение проблем, это замена одних проблем на другие. І я абсалютна з ім пагаджууся. То есть ёсць тое ж у добра ўзлучаных штатах ёсць тое, што вельмі дрэнна ў штатах, як мне падаецца. І не ўсі, нельга механічна ўзяць мадэль або канстытуцыю або заканадаўства з адной краіннай перанесці на другую копі пасты і разлічваць, што гэта будзе працаваць. Гэта такі каргакульт, палітычны каргакульт. Нам трэба рабіць якую сваю сістэму, Якая будзе адпавідаць гэтаму падмурку, гэта не значыць, што мы павінны ўперціся ў гэты падмурак і не шага ў сторону, не шага ў бок і не ў якім разе нікуды не адысці. Але глядзець, наколькі гэта адпавідае падмурку можажа його трэба недзе змяніць. можа трэба негде разбудаваць, не абавязкова разбурыць, можа дабавіць нешта. Но гэта хутчэй пытанне не да мяне, гэта пытанне да анттрополагаў, да сацылагаў, да філосафаў, да кагосьцейша
1: я чамусь цяць слухаючы вас пра вот пэўная свабода. Можа быць, гэта, канешне, такі ідэялістычны погляд, але адразу прыгадваецца чамусь у главу прыходзіць ВКЛ. Так, я пра гэта думаў. Ведаеце,
0: Свабода слова, свабода мыслі, свабода даследавання гэта тыя ідэі, якія меня цікавяць. Я разказваю, зараз кажуць, што Ілжэ завірае, але гэта сапраўды так? Ніхто не паверыць, але сапраўды так з 88 -го года. І з'десь вялікі ўплыў Стругацкіх, якія ў значнай ступені ў маладосці акрэслілі мае перакананні, мае погляды. Ну, нешта змянялася, канечно, за гэтыя гады. Але я лічу, што, разумееце, і Усход, і Захад зараз у крызісе. І гэты крызіс, ён у адказе на пытанне, а адзялячыго мы жывем. Просто, проста, шоб безконца жэрці, шоб кожны год набываць новую машыну, каб кожны год мяняць айфон на ноўшы. Э, у нас, як ву? Азін самых вялікіх інвестараў, Барт. І он ездіў яшчэ некалькі год на машыне, якая была 20 год. Жыў у хаце адзін з самых заможных людзей у свеце, якая ему дасталася ад разпятых. Ну, у сярэднім раёне, ён не дрэнна или не добры. Калі яго пыталіся чаго ты не зменеш машыну, ён кажа: "Ну, она яна езді, мне достатково. Мне не, не треба машыны для того, каб понтавацца, для таго, каб яна езділа. Мне падаецца, падабаецца мая хата. Там, тут жылі мае родзітели. Мне не там утульна. Чарго я павінён набываць якіх-то дварэц". І калі вы паглядзіце на сучасную моладзь, на тыя тэндэнцыі, якія адбываюцца ў іх, вось гэта бесконцы э рост э ён уже не выклікае шмат у каго задоўленне, што ну нельга жэрці ў пяць разоў больш чым фізіялагічная патрэбнасць. Можа магчыма, але вельмі шкотна. Калі вы замест 2000 калорый пачнёце э, жэрці 5000 калорый. Э, нельга ездзіць на двух машынах адначасова, больш на одной вы не будзеце, ну і га так далей. То Тоесць э дзе падаецца, што мы выходзім у новую эпоху, эпоху, у якой у нас, у беларусаў, з'яўляюцца магчымасці. Я разумею, што мне скажуць: у Беларусі ні манекай свабоды. За шкарпеткі не таго колеру сажаюць, За валосы, якія там пафарбаваны ў чырвоны сажаюць за што загодна можна залетець і там двоечку, троечку, пятёрочку атрымаць. Але мы ведаем, што ў гісторыі часта бывае так, што калі вось ёсць якая-та краіна, якіты рэжым, які вельмі не свабодны, калі ён сыходзіць, прыходзіць наступны і маятнік у іншы бок. І мы можам гэта выкарыстаць. Больш за тое, ну, ديالектычна, у нас был перыяд свабоды з 91 па 94, можа нават па 95. -тю. Пасля отрицание не свабода. Зараз у нас отрицание, отрицание синтез, по яголю. І вось гэты синтез можа быць адначасова і адказам на выклікі новой эпохі. А я ўпэўнены, што ўсім свете эпоха змяняецца. І яшчэ адзін момант, які б я хацеў падкрэсліць. он такі будзе практычны, і ён звязаны з тым, што глядзіце, краіны, якія сталі паспеховымі і вылаззілі з вельмі дрэнных умоваў. Сингапур, Гэт... Тай... Тайвань. Тайвань. Яны заходзілі на мікраэлектרוніку яны заходзілі на мікраэлектраніку тады, калі гэты рынак толькі фармаваўся. Гэта звычайнае гісторыя, калі рынак уже сфармаваны, там ёсць некалькі кампаній, якія яго падзелілі, і вайсці яго вельмі складана. Нават калі ты войдзеш, то ты будзеш там, ну, які-та частачкі аб'ёдэчкі з гэтага стала пад'едаць. Да, магчыма, для вельмі краін, якія бедныя, гэта нешта мае сэнс, але для таго, каб стаць заможным, гэта недастаткова. Нам трэба ісці на ты рынкі, на ты сегменты рынку, якія зараз фармаваюць а не спрабаваць паўтары тое, што зрабілі іншыя. І такімі сегментамі, на мой на мой погляд, я з'яўляюцца біотехналогіі, генныя тэхналогіі, нанотэхналогіі. І дзесь ёсць магчымасць, калі новы урад будзе рабіць нормальнае заканадаўства, э вельмі сур'ёзна выйсць зайсці на этой рынки як Тайвань калісьці зашоў на мікраэлектроніку но гэта выключае і іЦрквы ў том разе і значнай часткі краін Ну гэта уже іншая там
1: Я так разумею у час канчается час канчается Але хочу на заканчэнне ўсё ж таки удакладніца глядзіце мы маем <кхм> но ну, краіну маем людзей якія вот ну вы нават не можете адказать знайсці адказ на пытанне нацыя яны ці не. То вот яны не змаглі э, знайсці э, сфармавацца э, сама ідэнтыфікавацца, вызначыцца з мовай з тым патрэбна ім дзяржавай не патрэбна пабудаваць ту дзяржаву. позненая нацыя не прайшлі той шлях, які прайшлі даўным-даўно ўсе краіны э, Еўропы той же самойй. А зараз кажаце пра проект які нават ўсе астатнія не здолелі пабудаваць глядзеце насчыць калі мы
0: берем нацыянальную ідэю дагнаць польшу то гэта не нацыальная ідэя праз 20 год калі соня Лукашэнка сышоў пришел ідэальна про кіраўнік Прыйшлі ідэальныя структуры, якія будуцьё гэта. Праз 20 год мы дагонним Польшу такая, якая на зараз, а Польша ууйдзе наперад. Гэта не тая амбітная ідэя дзеля которой нечым можна ахвяраваць. Ідэя, я ўпэўнены, павінна быць амбітныя. каб у Беларусі узніклі гэтыя навуковыя цэнтры, каб там з'явіліся інжынеры, каб там з'явіліся навукоўцы, каб там з'явілася сучасная прамысловасць. Таму што, канешне, камп'ютар або вот камера добрая у вас, гэта ўсё цудоўна, гэта людзі жадаюць купіць, але колькі гатовы заплаціць людзі за тое, каб пражыць дадаткова 20-30 год і не ў маразмі ў доме для калі дзе ім будуць там падмываць часткі тела і прыглядаць за німі, а ны не змогуць сальцгеймерам знайсці свой пакой у гэтым доме для а паўначна вартасным жыццём. Я думаю, што за гэта заплацяць усе грошы, якія ёсць. Ну, гэта толькі частка, і тым не менш, я лічу, што без гэтай амбітнай ідэі нацыі мы не пабудуем і апошне. Ёсць нацыі, нема нацыі. 10 год я задаваў гэтае пытанне Мацкевічу. Раз на год які ідзіць зараз Вадзіміру Вадзіміравіча. Ці ёсць у нас нацыя? Ну, ведаце, нешта адбылося, разчараванне, не атрымалася, цяжка. Я тыле ў Мацкевіч сказаў: "Вадзім, ну, так, у літаратурным пракладзе, Чы ёсць у нас гэтае нацыя?" А ён смеяўся веся час і казаў: "Ведаеш, я памятаю 80-ы Калі я тое ж самае пытанне задаваў філасофам з Літвы, з Latvii, Эстоніі і Польшчы, і яны мне казалі, што мы не ведаем, ці ёсць літоўская нацыя, латвійская, эстонская і польская нацыя. Ну, тым не менш, яны з'явіліся. Таму гэта, наверное, нормальнае пытанне для нацый, якія праходзяць праз цяжкія часы. Я спадзяюся, што з гэтых цяжкіх часов мы раней ці пазней выйдем не просто да перамогі, а да скачка ў будучыню і не просто ў даганялкі з Чэхій або Польшай, а до таго, каб стаць адным з сусветных лідэраў.
1: А для гэтага нам трэба свабода, годнасць і салідарнасць. Вось такая нацыянальная ідэя ў адпаведнасці з якой жыве Дмітрый Шчыгельскі, ну і прапаноўвае нам даяднацца да яе.
0: Райна. Ну і калі абмеркуйце ў каментарах, то будзе зусім цудоўна ў сацыяльных сетках, і мы ўбачым, магчыма, гэта не толькі мая соці... нацыянальная ідэя,
1: магчыма, гэта ідэя і Так што абмеркоўвайце, падпісвайцеся на YouTube канал Еврорадыя, а заходзьце на Patreon Еврорадыя, набывайце вось гэтую кніжку Дмітра Шыгельскага, там няма, ён будзе у трэцяй, але вот каб набыць трэцю, трэба падрыхтавацца моральна набыць другую. Ну і ў якасці падзякі за та такую выдатную ідэю і тлумачэнне яе, вось гэты падаруначык таксама знамёка. намёкам. Беларусь ад Астра. Да. Шо, знамёка. намёкам. Ведаеце, вець гэта цудоўна падыходзіць пад ту ідэю, якую мы абміржоўвалі. Безумоўна. <laughs> так што гэта ад Еўрарады ад праграмы IdeaX вам як такая практычная і фізічная усабленне вашай ідэі. Дякую великую. Живи Беларусь Живей. в Украине. Живи вечно. Героям слава. Дмитрий Щегельский и Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите нас.